0: siamo qui con un altro episodio del podcast anima Connectity, e oggi parleremo un po del mio percorso che per capire com'è che sono arrivata a intraprendere una consapevolezza in modo di poter poi eh, fare condivisione con tutte le persone che mi stanno ascoltando adesso come vedere la vita come la vedo io? <ride> Perché questo ci aiuterà un po' a... Penso, no? <ride> Poi ognuno prende come vuole, ma fino ad allora non ho mai visto una persona che si mettesse indietro dopo alcune parole che intercambiavo anche con loro. Perciò ho iniziato a fare questo progetto e la consapevolezza che prima, 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 innanzitutto, arriva da me quindi è molto importante per me condividere con tutti un po' il mio nome, da dove vengo, il mio trascorso di vita e un po' le cose le scelte che ho fatto che poi io dico, no? io dico, senza volere mi ho portato qui ma, <ride> ma penso che tutto probabilmente, <ride> probabilmente dico <ride> perché così non sembra così caotico, no? così raffermante cioè ormai dobbiamo prenderci un po' la vita con tante probabilità, ecco, <ride> può accadere tante cose, non li capisci subito, magari, ma lo vieni a capire sempre dopo, ok? <ride> Bene, niente, e, come dicevo, eh, io sono nata a Lima, poi sono da piccola, sono cresciuta a Buenos Aires, e a metà da 18, 17, 18 anni, sono venuta a vivere in Italia, a Milano, e quindi ho un trascorso di vita che poi mi che <ride> Sono andata avanti e dietro un sacco di volte, viaggiando per, 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 per Sud America. Che... E vabbè, mi hanno lasciato veramente un segno, perché ho vissuto molte cose in tanti paesi che non erano miei, che poi anche questo sono venuta a scoprire non da tanti anni fa, che aveva pure una ragione... <ride> e Questo è lo divertente, no? capire proprio le ragioni per le quali stai vivendo quello che, che vivi. Ti piace oppure no? <ride> Eppure se li trovi pure una risposta come sono riuscita a farlo io con Anima connettiti e eh, vabbè, bene, no? <ride> Va bene. Rientro un po' nel fatto di che cosa è accaduto, no? E vabbè, essendo piccola... E mi ricordo che fin da piccola sono dovuta avere un'istruzione privata, cioè quindi sono riuscita ad andare in scuole che erano molto richieste e molto appoggiate per le università di alta categoria, mi ricordo questa cosa, sì, categoria nel, nel fatto che la scuola in quella che io partecipavo era fatta di ingegneria pura, e, con addestramento fisico e mentale e, di tipologia militare uno, quindi e, la maggioranza delle cose che venivo insegnata fin da piccola avevano a che fare molto con il mondo e, dalla disciplina e una delle cose che mi ricordo è che io e, venivo sempre bombardata ad esamini ma non erano solo esamini che cavolo, cioè, erano tutti i giorni questi esami eh, venivano sviluppati ogni singola volta che io avevo eh, una materia da affrontare nel giorno. Cioè immaginiamo che otto ore dovevo essere in scuola. <ride> Le due prime ore mi toccava matematica e poi mi tocca, toccava geometria. Ma prima di finire la matematica in queste due ore, tutta la lezione, e mi facevano fare 20 minuti di un esame che facevano almeno 4 domande era valutato su 20 punti quindi quando tu avevi 14 punti o 15 ormai era regolare e meno sotto questa cifra era per dire molto molto basso quindi (ride) molto molto pesante da gestire poi con i i tuoi (ride) perché davvero non so era qualcosa di assurdo che ancora non ci credo che ci sia dovuta passare perché Certo che questa cosa poi ha squilibrato un po' il mio modo di vedere le cose. Quando facevo ogni singolo esame, dovevo affrontare, eh, erano sempre di materie diverse, con insegnanti diversi. Cioè io avevo 25 materie, penso. Erano 25 insegnanti, no? Penso che di meno, perché avevo uno che la mia scuola era bilingua. Eh, trilingua, scusa. Scusa. <ride> Perché mi facevano insegnare inglese e francese. Oh, non mi ricordo se c'era un altro. Perché lo stesso insegnante insegnava tutte e due queste lingue. Immagina doverlo vedere. <ride> Guarda che non aveva un bellissimo carattere lui. in Questa cosa me la ricordo. E praticamente quasi nessuno dei miei insegnanti lo aveva. Alcuni un po' di sì, altri un po' erano molto più tessi. Ripeto, era una scuola dove la disciplina militare era molto era come il mantra no, era come dire questa cosa si deve fare se tu non la fai non fai così e questo che non sto dicendo niente di tutte le cose che vengono, mi sono venute poi dopo no? perché dopo questi esami, eh, immaginiamo che me ne prendevo tre o quattro al giorno e io non facevo no? e la valutazione era da 0 a 20 punti e poi eh, io n- scu- la scuola scu- dove andavo non, era, non iniziava da lunedì a venerdì, uh, lunedì a venerdì se non che iniziava da lunedì a sabato e io dovevo andare uh, la mattina 5 ore di seguito e poi dovevo tornare a casa e poi dovevo andare di nuovo a scuola quindi <ride> ehm, era un po così era molto ehm, come molto eh, quando c'è molta pressione cioè, Certo che ce n'era, perché poi la pressione non veniva solo dal fatto da, dal tuo, la tua capacità mentale, se non che eh, c'erano anche le, la valutazione fisica. Quindi io dovevo arrivare al pomeriggio per fare l'addestramento fisico e pesante per le gare, perché facevamo gare e ci confrontavamo con altre scuole per capire chi, fra virgolette, era migliore. No? E venivo sempre mutilata fisicamente perché (ride) si mi spezzava il corpo dalle stiramenti e dislocamenti che dovevo fare, no? Perché dovevo avere la corporatura e dover alzare la mia gamba fino al mio stomaco e io questa cosa non ce la facevo. E dovevo addestrarlo. Anzi perché, come dicevo, io non è che avevo solo un insegnante, ne avevo praticamente più di 20 e tutti questi insegnanti, insegnanti la maggioranza erano uomini e i miei istruttori in realtà quelli che veramente si occupavano e gestivano tutto e, come tutori, ok? erano i tutori potrei aggiungere questa parola erano le persone che scaricavano da noi certo che c'erano anche le donne eh? <ride> c'erano anche le ragazze e l'addestramento non veniva solo da questo se no anche dalla condotta mi ricordo molto che valutavano la puntualità, valutavano l'aspetto di igiene, valutavano il carattere, l'impegno e il confronto che aveva una persona davanti al, al tutore, no? che erano uomini. E mi ricordo molto bene questa cosa: no? che avevo un tutore e questo tutore era la persona più triste e amara che io abbia mai conosciuto. Cioè, mi facevo una pena, e questa cosa non me la ricordo, però, però vabbè si mostrava sempre davanti a tutti una persona molto dura, quindi valutavano pure anche la, la puntualità e non poteva avere meno di due giorni di arrivare in tardanza se no c'erano come delle piccole punizioni che arrivavano, non mi ricordo se erano a fine di, della settimana, che era il sabato, che pure ci andavo oppure era a fine mese, cioè ancora mi ricordo dei simulacri e questa cosa ancora non mi ricordo se, <ride> se era i simulacri ogni sabato o ogni fine mese, che cosa sono i simulacri? Ok, i simulacri erano quelli che più mi incidevano perché erano esami da 40 domande che ti facevano di un mese da tutte le cose che tu avevi imparato in determinato tempo e che dovevano essere marcate le opzioni di tutte quelle risposte che erano lì quindi ti davano almeno come 5 opzioni e una di quelle era la risposta giusta per dire o anche c'era l'opzione non lo so non me lo ricordo però c'era una no me ricordo, <ride> ricordo che questa cosa dico così perché come se fosse ieri no ci facevano sedere e combinavano tutti gli studenti da tutti i gradi quindi ti senta, da, mi, mi sedevo scusa, mi sedevo accanto a, una, a un ragazzo che era quasi a fine anno per dire no? E era un quinto io ero in terzo per dire no e se no, c'era anche i, eh, che ti mettevano con altri no? con un altro gruppo eh, dipende dove dove, dove andava? Comunque l'esame era l'esame e l'esame veniva categorizzato per il grado in quale eri in modo che tu non copiassi l'altro no? quindi era completamente difficile <ride> copiare mm. e, e non era solo questo sennò che valutavano sempre l'aspetto e l'igiene fisica quindi ogni singola mattina vedevano tu come eri pettinato come erano i tuoi capelli, le camicie, le andavano a vedere anche dentro per capire se era veramente pulita e le scarpe venivano lucidate e per le donne dovevamo avere i capelli raccolti senza ne un, nemmeno uno un pelino fuori questa cosa era molto interessante anche per me perché io ho, ho davvero tanti capelli e <ride> non riuscivo mai a tenerli in ordine non potevi avere i gioielli né truccarti né meno farti le unghie né niente di cosa del genere era completamente vietato perché se tu ti vedevano farlo ti le cose, ti i punti, e questo andava nel comportamento di condotta ante, ante contro le regole che, che loro stavano insegnando a, agli studenti. No? Io, ogni volta che ci penso, dico: Ma ah, dove cavolo mi sono messa? sono?. <ride> non dico le altre cose gli, che ho fatto. No? E, quando facevano questo, c'era anche la condotta che poi, sempre, ogni singolo mese che passava, era sempre un inferno perché gestire questa cosa all'inizio un po' però il dopo molti si rivelavano e c'erano i momenti di punizione che era quello che dicevo non mi ricordo quando è che lo facevano e ti andavano e ti e ti facevano fare degli esercizi anche contro la tua volontà e c'erano donne e uomini che io ero anche una di quelle che andava in punizione perché inizia un po' a ne fregarmi cu- <ride> e sempre quasi a fine anno no? valutavano davvero tante 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 cose quindi ero sempre sotto osservazione ero sempre eh, con l'impegno in testa, avevo geometria algebra, aritmetica trigonometria, avevo le materie grammatiche linguistica eh, fisica, eh, chimica eh, dopo le lingue eh, ne avevo tantissime tantissime altre, eh, matematica, tutto mm, io non dava... <ride> E quando mi mettevano sotto pressione, cioè io reagivo, no? Immaginatevi dover fare, e come ripeto, no? Che non mi ricordo i simulacri si chiamavano. Cioè, avere un miss di tutte queste 20 materie che avevi imparato in un mese o due mesi, secondo me era un mese. E te lo mettevano lì tutto e tu dovevi lì ma fare il, il vero falso. <ride> Però non era vero falso, perché erano molte opzioni. Era di la A, B, C, D. Di... Immaginate dover farlo lì, lì. lì non ti dà più la testa e poi da lì fare tutti gli esercizi che ti fanno fare perché c'era anche lo studio fisico e la condotta comportamentale e tutto questo veniva sumato a fine mese, a fine anno e base a quello ti facevano pure anche salire di, di grato questa cosa facilitava molto gli ingressi a prestigiosi università perciò era, una, era un istituto eh, preuniversitario quindi ti davano accesso a un'università di grande valore questa cosa me la ricordo molto bene. Poi, logicamente, quando a mia, mi erano accadute tutte queste situazioni, io finivo sempre un mare. Di... <ride> Più passavano gli anni, era veramente una cosa che non riuscivo a, a tollerare. E mi mi stancava in tutti i sensi e comunque continuavo a respirare ma grazie alla maggioranza di queste cose io sono riuscita anche a, ad avere una disciplina grammaticale anche molto, molto buona adesso sono completamente molto grata di, delle cose che avevo imparato anche intanto, tanto no? però mi hanno sempre insegnato a pensare con la testa, a ragionare, a essere questo, 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 quell'altro cioè questo, a sommare questo, questo, a restare e fare i calcoli a testa e essendo cresciuta così essendo cresciuta nel modo in quale dovevi fare così 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 anche se nel mio cuore c'era sempre qualcosa che mi diceva non basta io non, <ride> non volevo più fare altro e mi è rimasto un po' questo e questa cosa ha determinato molto anche la, l'andamento di incomandata la, la strada della mia vita quindi sono una persona completamente molto difficile di Di credere a ciò che non vede, a a discernire davvero molto, molto, e e anche se ce ne sono le prove, comunque continuo a dubitare spesso (ride) perché uno non crede finché non gli accade le cose, no? E vabbè, è per questo che volevo un po' arrivare anche qui, per la ragione in quale. So da dove vengo, so da dove provengo e so anche dove voglio andare, però non sai so mai l'incrocio che reina nella tua vita che ti faranno cambiare di prospettiva verso dove volevi andare. E, mentre racconto questo. Mi ricordo che dopo che ero finita quella scuola, lui, questa quella qua, ci stava andando e studiava la contabilità che era una sua. L'ultimo liceo, una, una scuola con la laurea, è tutta mercantile, le chiamano, no? un po' commerciale, contabile, quindi ho sempre studiato nelle scuole che mi hanno sempre insegnato a fare calcoli. E quando ero venuta a Milano ho frequentato l'Istituto della Bocconi per un tempo. E anche qui ha raffermato molto ciò che volevo fare: volevo intraprendere una strada che mi insegnasse ad avere risultati in un modo che potrei avere il controllo della situazione. Quindi, io volevo già essere un'imprenditora fin da piccola ma io non lo sapevo come farlo, quindi quando sono venuta qui mi si spanso questa cosa, delle idee, dei progetti è andato un po' lì il mio rombo, no? Logicamente quando uno viene eh, deve affrontare altre situazioni, <ride> come la situazione nella quale un po' e... penso anche che la vita un po' mi abbia addestratto un po' per quella, no? per fare dei lavori, qualsiasi lavoro per poter pagarmi le cose no? e il posto dove vivere, dove abitare però se devo essere sincera questa cosa è durata così poco che poi sono riuscita a trovare che era veramente quello che volevo fare e quando l'ho fatto pensando che fosse stato facile, è stata la cosa più assardante che io abbia mai fatto e grazie ai calcoli e alla contabilità che riuscivo a mettere a parte mi ero sommersa un po' nel mondo immobiliare. <ride> in realtà tutto arrivato è arrivato che in Argentina ero sempre impattata dal fatto che vedevo sempre i grattacieli circondati dalla mia città. Io ero sempre molto felice dell'architettura. E, tanto come quando l'unica materia che riusciva ad aspirarmi a diventare meglio era sempre la fisica alimentare che è stata l'unica materia che io abbia detto caso, ma, ma tutto quello che dice questo insegnante questo professore è assolutamente vero mi ricordo che mi mettevo lì a, a guardarlo no? l'insegnante diceva guarda quello che lei sta mettendo qui è completamente vero gli dico sì non lo so però ha senso gli dicevo quando scriveva mi insegnava questo o quell'altro fa di qua mi insegnava la longitud la distanza e tante cose così che che mi appassionava mi toccavano il cuore senza nemmeno manco sapere la vera ragione di perché lo faceva però tornando un po al fatto di che mi piaceva l'architettura anche su questo io non sapevo da dove arrivassi che mi piacevano tanto gli immobili ma anzi, sì, penso che tutto deriva da una mancanza che ho avuto perché a me sempre tutte le mie case non mi piacevano <ride> e quindi questa cosa influenzava molto molto sulla mia vita perché tutti i posti dove io ero io non me ne volevo andare mi dovevo sempre traslocare sempre ho avuto un conflitto su questa cosa sempre volevo andarmene e non mi piaceva di qua, non piaceva di là e essendo piccola non è che avevo tante scelte però mi piaceva molto ammirare l'architettura da, da tanti altri appartamenti, case, case che ce ne sono a Buenos Aires, è veramente molto bella, ce ne sono di de- quelli coloniali e quelli moderne è eh, una città molto ampia, molto piena di vita, era una cosa che ammiravo molto. Quando ero venuta a Milano questa cosa si vedeva completamente il contrario perché qua le, le case sono molto più europee, meno moderne, come quelle che erano là ma quando ho iniziato a interessarmi nel mondo degli investimenti ehm, capivo che c'era una buona possibilità di poter eh, soluzionare i problemi perché tutto è iniziato da lì tutto è iniziato di che io mi mettevo sempre con... a casa se mi presentavano le persone che avevano un sacco di problemi con le casse, con i problemi no? e delle sue stesse proprietà e poi ehm, me ne ero accorta che c'era come una capacità Di che io potevo gestire la situazione ed è così come ho iniziato un po' a crescere. Ho iniziato a prendere un appartamento, a aiutare le persone con con alcuni problemi che avevano, siano interiore o esteriore, burocratici, e poi anche gli ho aiutato un po' a fare eh, altri tipi di investimenti. Continuo a farlo pure anche ad oggi. Ehm, Grazie a questo campo io penso mi abbia aiutato a maturare a vedere cose che io prima non vedevo no? perché poi non ho ancora menzionato eh, le cose che mi sono accadute nel trascorso di tutte le cose che ho dovuto vivere per arrivare dove sono E questo lo racconterò nel prossimo episodio <ride> dove discuteremo dove metteremo in pratica tutte le prove che uno deve passare per raggiungere quello che vuole quello che gli serve, o seguire i sogni, seguire la voglia, andare a volte quando mh, ce ne sono molti no nella strada, molte persone o molte situazioni ti fanno dire di cambiare situazione quando il tuo cuore ti dice un'altra cosa, e questo è molto, molto ne parleremo nel podcast, parleremo molto di queste cose, perché solo così potremo distinguere che cosa c'è che va e pure che no. E come tante altre persone, testimonianze, eh, abbiamo arrivato alla conclusione: di che, di che sì, che è vero, che ci deve essere qualcosa. Perché io avrei voluto anche che ci fosse la conoscenza che ho oggi, mi sarei risparmiata tanto dolore e tanta sofferenza, per prima cosa, mi sarei risparmiata tanta incomprensione tanta solitudine anche se cioè ormai la solitudine è una cosa che può variare però solitudine nel senso di che a volte devi pensare che devi fare le cose per te stessa da sola e <ride> questo era un po' il mio dilemma. però poi ho capito che no, 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 c'erano solo credenze limitanti però per come come arrivare a capire che sono proprio quelle, questo, questo è quello che dico Cavolo, adesso ha tutto, <ride> tutto senso. E quando ho iniziato a connettermi, fino ad allora non avevo mai visto con quel lente Sto parlando dell'ente, no? Perché penso che nella vita siamo un po' tutti mioppi. E quindi ero andata a vedere con l'ente che veramente le cose che io stavo eh, lottando contro corrente erano cose che io non riuscivo a comprenderle, quindi rafforzavano più la situazione di blocco, invece di sbloccarla. Infine, dopo che ho fatto tutto il percorso e e sono arrivato qui, mi sono accaduto un po' delle cose che mi hanno fatto distorgere un po' eh, dai miei obiettivi naturali, che avevo come un essere umano, normale, che ha dei sogni, ha degli obiettivi, se ne si sono distorti perché sono iniziato a, ca- a cadere delle cose nella mia vita che erano fuori dalla mia comprensione, dal mio potere di comprensione da quel momento che io avevo come Sofia Ed è questo il punto in quale che voglio arrivare Che cosa c'è? <ride> Però niente, vi lascio con questo dubbio e tutte queste cose lo sapranno nel prossimo episodio e adesso sono molto contenta che siete arrivati qui ad ascoltarci, a, a sentirci e poi eh, mi consiglio di farlo ancora. <ride> Perché penso che c'è tanto, tanto, tanto da sapere, cavolo. No, noi non sono, sono tutte esperienze, non sono tutte minchiate, inventate. Cavolo. E questa sarà la cosa che renderà molto speciale questa, questo podcast. E niente, io vi ringrazio di cuore di avermi ascoltati. E Aspetto di che tu senti il prossimo podcast Così continui a capire che cosa è accaduto Che cosa è successo Perché è successo una persona che ha iniziato a fare Un percorso di vita completamente naturale Normale nella sua vita E poi le ha fatto cambiare strada E ha iniziato a, a mettere Un nome E fare E dire Anima connettiti. <ride> Quindi da dove viene questo? <ride> Infatti Questa è la bella domanda, da dove viene? Infine, niente. Vi ringrazio molto, sono molto felice e ci sentiamo nel prossimo podcast. Grazie. Ciao.